0: Et si vous mettiez votre borne de recharge à disposition des autres L'idée n'est pas complètement nouvelle, mais la start-up française Wattpark a poussé le concept au bout de sa logique pour développer un véritable écosystème autour de ses bornes de recharge. Wattpark installe des bornes de recharge conçues d'origine pour le partage de l'énergie. Une fois celles-ci installées à son domicile, le propriétaire de la borne peut alors la mettre à disposition des électromobilistes de passage, moyennant un tarif qu'il définit lui-même, souvent modique. Une façon de s'entraider entre possesseurs de voitures électriques tout en amortissant son installation. Combien ça coûte Comment cela fonctionne Ce dispositif propriétaire n'est-il pas trop fermé Quelles sont les ambitions et objectifs de Wattpark Autant de questions que nous avons posées à son président et cofondateur Marc Lepage. Bonjour Marc Lepage. Bonjour Eric. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes le président de What Park, une entreprise spécialisée dans l'installation de bornes de recharge réservables, monétisables et partageables. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots What Park
1: Alors euh, oui, What Park c'est avant tout euh, une start-up euh, qui a été euh, comment, initiée par une, une première société qui est, qui est une holding, qui s'appelle WinFactory Factory, et euh, qui a pour vocation en fait, de développer une activité dans... Euh, le monde de l'électrique. Je suis un utilisateur de véhicules électriques depuis plus de dix ans. Et donc, euh, donc évidemment, euh, à cette époque-là, euh, la voiture électrique euh, présentait certains euh, problèmes, problèmes qui euh, euh, réapparaissent encore même si en fait l'évolution la, la, de, de la technologie est vraiment significative.
0: Alors justement, vous avez une, une solution de recharge qui est euh, originale, qui se présente un petit peu comme le Airbnb de, de, de la recharge. Donc euh, euh, ce sont des bornes euh, réservables, monétisables et partageables. Alors comment ça fonctionne Vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors Avant tout, pour
1: les non-initiés, euh, je vais expliquer comment fonctionnent en fait, les réseaux euh, de partage de bornes c'est que comment le réseau, il est basé avant tout sur un système de maillage, ça s'appelle l'interopérabilité, donc vous avez des serveurs euh, dans l'informatique qui euh, comment, gèrent l'ensemble des opérateurs, et évidemment il y a plein d'opérateurs différents, et euh, ces opérateurs se retrouvent en général tous à peu près sur la même plateforme, c'est ChargeMap, et, euh, et donc euh, lorsque vous allez sur une borne, vous allez avoir une carte RFID pour présenter devant cette borne, la borne appelle, appelle le réseau et, euh, et, et demande en fait l'autorisation de délivrer de l'électricité. Évidemment, tout le cycle de facturation suit son cours au travers de ce processus-là. Euh, moi, l'expérience que j'ai, euh, de ce que faisaient les autres, qui n'était à mon avis personnel non adapté à l'utilisation quotidienne d'une voiture électrique, Elle était par contre très bien adaptée pour les utilisations de parcours de grandes distances. Mais par contre, au quotidien, c'était vraiment pas, enfin, je ne considère toujours pas que ce soit bien adapté. Donc, j'ai créé ma propre, éco, mon propre écosystème. C'est-à-dire que j'ai créé mon back-office. Un back-office qui permet à tout à chacun de, de gérer sa borne, puisque les bornes sont vendues. Euh, en parallèle de ça, vous avez une application qui, se, qui est, a été développée. Euh, donc, ça, ça vous permet en fait de localiser les bornes. Et de manière identique d'ailleurs à, à, à ChargeMap, par exemple, pour citer que ça. Et, euh, et donc, mais la grosse, grosse différence, c'est que cet écosystème n'utilise pas l'interopérabilité. Ce qui, a priori, pourrait être perçu comme étant une entrave à notre développement. Le processus permet, en fait, d'avoir une réservation et d'une réservation qui se fait offline. Dans le principe, et c'est là où intervient la différence technique, c'est que la borne en elle-même n'est pas connectée à quoi que ce soit, à part, évidemment, l'électricité. Lorsque je vais me, me rendre à un endroit, je ne veux pas comme actuellement ça se passe, partir à l'aventure, partir d'un point A à un point B et me dire qu'au point B bah, « InshAllah on verra si jamais je peux me charger, on verra si jamais euh, comment il y a, y a une, une infrastructure qui est disponible parce que peut-être il peut y avoir déjà quelqu'un en place en train de se charger et puis il peut y avoir peut-être plusieurs personnes. » Donc évidemment, euh, c'est un peu partir à l'aventure là pour le coup parce qu'il faut, pour une voiture électrique, à, à cette époque-là, il faut qu'elle une bonne heure pour charger. Et donc, euh, euh, bon, ça le, le, le fait de ne pas pouvoir me déplacer euh, sans avoir réservé mon, mon, mon emplacement, c'est un petit peu comme prendre le train et puis demander, en fait, euh, sur le quai de la gare s'il y a de la place dans le wagon. Euh, donc, euh, c'est donc, pour ça que j'explique que, pour moi, ce n'est pas quelque chose de normal de faire ce qu'on appelle la, la réservation dite, ce qu'on appelle immédiate. Nous, ce que l'on fait, c'est une réservation dans le futur. Alors, comment ça marche eh bien, chaque personne qui a une borne Wattpark, elle a un planning. Ce planning, il est sur un espace qui est réservé aux clients Wattpark pour euh, gérer sa borne. Donc, il a des plages libres et des plages pas libres. Les plages libres, il les met à disposition d'un tiers. Et à ce moment-là, moi, si par exemple, je vais chez cette personne, j'ai juste à cliquer sur le téléphone portable, regarder si à, le, à mon heure d'arrivée euh, ou le jour concerné, voire la plage concernée, cette, cette borne est réservable, je la réserve, et là j'ai l'assurance que personne ne pourra prendre la place. La borne ne sera réservée. À ce moment-là, en fait, vous avez une clé électronique, bon, ça va afficher, évidemment la borne fait bien plus que ce que je vais dire là, euh, qui, qui, qui est downloadée à l'intérieur de mon téléphone. À partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais reçu la clé. D'accord Et à ce moment-là, eh ben quand je vais me, rend, me rendre sur la borne, le moment venu évidemment, eh ben la borne va commencer à dialoguer, elle n'a pas du tout besoin, ni le téléphone, ni la borne, n'a besoin d'un réseau connecté. La, la communication se fait par Bluetooth, l'eau énergie. Et à ce moment-là, le dialogue s'établit et les, le, la borne et le téléphone mobile échangent leurs informations. La borne s'ouvre. La personne peut soit sur une des deux prises qui sont disponibles nativement sur la borne. C'est-à-dire soit une prise E si la personne a un vélo, soit une prise T2 euh, si la personne a une voiture, ce qui permet dans tout, dans tout état de cause quel que soit le modèle, de toujours livrer, délivrer à minima les 16 ampères qui sont disponibles, on va dire, sur le réseau standard. Donc après, évidemment, on développe deux autres produits avec des puissances supérieures. Mais euh, comment cette communication pourra se faire au septième sous-sol sans aucune autre installation que d'avoir amené du courant Et cette communication se fera. Maintenant, la question qui nous est souvent posée, c'est comment ça se passe au niveau de l'échange de données Comment on sait que borne est là Comment on facture Etc. Bon, bah, dans le principe d'échange, euh, la, 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 la connexion entre la borne et votre téléphone, eh bien, dans un premier temps, vous allez évidemment envoyer les codes à la borne. La borne va vous reconnaître. À partir de ce moment-là, elle, elle va transférer un certain nombre d'éléments qu'elle détient dans sa base de données. En fait, Et c'est vous donc, qui, qui en fait véhiculez ces informations-là. Et quand vous revenez à la surface, on va dire dans, en zone, euh, hors zone blanche, euh, dans la zone de couverture euh, normale, eh bien l'ensemble de ces fichiers sont transférés en fait sur notre serveur
0: alors j'ai j'ai euh, compris en fait euh, le, le, le cet avantage que vous proposez qui est notamment de de faire en sorte que même si vous êtes en si on est en zone blanche on peut communiquer avec la borne donc ça c'est vraiment intéressant euh, pour bien comprendre euh, il y a quand même bien un moment où on utilise le réseau euh, internet euh, ne serait-ce que pour le au moment de la réservation hein.
1: alors tout à fait et ça quand, ouais. quand vous le faites c'est comme quand vous planifiez votre déplacement ou euh, que vous faites la réservation sur le TGV, eh ben, vous la faites chez vous. Et là, vous avez l'Internet, tout va bien, vous êtes assis, et donc, vous pouvez réserver votre plage, savoir exactement quels sont les, les prix pratiqués par euh, euh, la personne qui va mettre à disposition sa banque. Vous pouvez en voir la localisation. Évidemment, certain nombre de, 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 de points, comme par exemple, est-ce que je rentre euh, dans euh, le... le est-ce que le la, la système ouvre le portail Parce que il faut, tout à l'heure, vous avez parlé, mmh. nous étions... le Reconnu comme étant le Airbnb de la vente de charge. Alors peut-être juste pour spécifier, on a été reconnu principalement par la presse. C'est-à-dire que bon, le Airbnb, c'est avant tout euh, comment une plateforme SaaS euh, qui va permettre en fait de, de mettre en relation euh, quelqu'un qui va faire une location et quelqu'un qui va donc louer son, son, son bien, euh, qui est un bien foncier. Et bien en fait, euh, euh, sans le savoir, parce que moi je ne suis pas spécialement un adepte de l'Airbnb. Euh, eh bien, en fait, on a développé ce système sur cette base-là. Et forcément, il y a un lien entre le foncier et le fait de fournir de l'électricité. Comme vous le savez, euh, en France, il est interdit de vendre de l'énergie euh, directement. C'est l'abonnage de, de Enedis. Et mais en l'occurrence, fournir une prestation est totalement possible. Euh, eh bien, nous, nous étions un marginal, sauf depuis un an, où en fait, tout le monde s'est rendu compte que notre idée n'était peut-être pas si idiote que celle-là. Et en fait, on a certains grands constructeurs qui nous emboîtent le pas. Et pour n'en citer que deux, euh, il y a très récemment Volkswagen, qui a fait d'ailleurs partie d'un article que vous avez fait. Et puis, vous avez Renault. La différence, c'est que l'un euh, et l'autre partent sur des, 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 des processus qui sont des, plus des processus de rapprochement, en fait, de privé, où, en fait, on se met, met d'accord en se tapant dans la main. Là où, mmh. moi, je vois un inconvénient majeur, euh, c'est que le rapport entre des, des, des individus, évidemment, peut se passer de manière... Euh, évidemment très convivial, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, et quand, malheureusement, ça dégénère, eh bien, euh, tout de suite, ça pose un problème qui va coûter bien plus cher que de faire un plein.
0: Donc là, vous apportez une solution euh, de, je dirais, sans contact entre les différents intervenants. C'est-à-dire que c'est une plateforme en, en quelque sorte d'intermédiation entre, par exemple, un particulier qui a une borne euh, donc installée euh, par vos soins, votre parc, et puis quelqu'un qui a besoin de se, se charger. Cette intermédiation peut se faire sans contact pratiquement entre les deux personnes puisque tout est automatisé à l'aide de votre système.
1: Ah, exactement, Eric, c'est ça. Euh, enfin, c'est exactement ça. Euh, bon, là, le, le constat est assez simple. Euh, il y a en, en 2017, 2018, hein, enfin même avant d'ailleurs, quand je roulais en voiture électrique, mm -hmm. j'arrivais dans des villages et il y avait à la politique euh, d'installation. de moi euh, les, les pouvoirs publics aidaient les, les mairies à mettre en place une borne ou deux bornes, voilà. Et en fait, vous arrivez dans des villages ici en France, et puis euh, bah, vous pouvez très bien rentrer dans un village et il va falloir vous, en général vous alliez à la mairie. Et je me dis, c'est quand même idiot d'avoir autant de gens qui ont l'électricité, mais il n'est rien prévu par les pouvoirs publics pour que cette électricité qui est disponible chez chacun de ces individus en fait ne puisse être exploitée par un tiers. Donc c'est ça qui a initié. Et en l'occurrence, à cette époque-là, quand je me déplaçais dans des zones où je savais qu'il n'y avait pas de borne, donc toujours j'utilisais ChargeMap parce que c'est certainement le réseau actuellement qui, qui montre le plus de points de charge, eh bien vous aviez aussi des numéros de téléphone, vous pouvez y appeler quelqu'un en disant mmh. qui, 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 euh, qui offrait le, le, le service, donc c'est ce qui se passe actuellement chez ces constructeurs. Hein. Et, et donc euh, bah, vous l'appelez, vous discutez avec lui pendant une demi-heure, en général c'est assez convivial, et puis euh, à un moment donné vous dites « bon ben bah, voilà, bah, je viendrai demain à 15h ». Et puis il vous répond « ah non, à 15h je suis pas là voilà, ». Euh, je vais rentrer à 18 h Ah oui, mais à 18 h ça veut dire que si je me recharge, on prend l'apéro, d'accord Je vais me recharger pendant deux heures, je vais rentrer chez moi à trois heures du matin. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, euh, ce qui me semblait idiot, c'est que euh, sur, le, sur le marché, vous aviez des très bons produits comme euh, les prises Green Up, par exemple, qui sont toutes simples. Et puis, euh, s'il y avait des prises Green Up qui étaient accessibles à tout le monde, euh, bah, en fait, on, on peut dire que le problème était réglé parce que ça ne coûte pas très cher. Le problème, c'est qu'il faut l'accès bah, ça fournit aussi de l'énergie, il faut gérer tout ça, il faut avoir la petite clé, bon, on ne va pas donner un million de petites clés, si c'est ça qui a initié en fait, le projet Wattpark, alors d'abord ça a été initié comme une plateforme euh, logicielle, donc euh, une société SaaS, hein, j'assiste, mais comme j'ai des compétences si vous voulez, en, en matière de productique, et qu'aucun des, des fabricants de bornes n'avait anticipé ce genre de solution, euh, ni anticipé d'ailleurs, parce que pour l'instant je n'en connais pas qui fasse quelque chose de la sorte,
0: je me suis dit, bon ben, bah,
1: je ne peux pas avoir ma, ma, enfin de bornes que je puisse acheter, je vais fabriquer ma borne. Donc, nous sommes devenus producteurs de bornes.
0: Donc, vous fabriquez vous-même vos bornes intégralement. Ce sont des bornes euh, compatibles, euh, c'est quoi C'est du CCS type 2, c'est plusieurs, euh, plusieurs prises dans la même borne
1: Alors, c'est euh, de la type 2 et euh, de, la, de la prise E. Donc, E pour les vélos, etc. Ça sort ses ampères nativement. Et puis après, la, la, la borne de base, c'est une borne... Euh, donc, euh, en 3,7 kW. Donc, euh, mais la prise T2, étant donné qu'il y a le protocole, euh, comment, qui est initié, le, le, le protocole standard, hein, qui est initié pour dialoguer avec la voiture, bah, les 16 ampères qui sont disponibles sur le réseau seront réellement euh, euh, alloués à la voiture, contrairement à, 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 par exemple, à une prise de, 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 de type simple, voilà. Domestique. Euh, et donc, euh, ça, dans un premier temps, c'est ce que nous avons développé. Entre-temps, étant donné que vous comprenez bien que nous sommes une start-up, qu'il a fallu développer tout cet écosystème un peu comme une grosse boîte euh, Eh bien en, en fait on ne pouvait pas euh, aussi en même temps on va dire étendre une gamme donc nous avons d'abord traité le fait d'avoir un produit la différence que l'on a par rapport à une start-up disant ordinaire c'est que immédiatement nous avons levé les fonds pour une industrialisation de masse euh,
0: j'ai annoncé de... alors j'allais vous poser ouais. la question vous avez levé combien justement actuellement
1: nous avons levé environ euh, comment euh, environ 4 à 5 millions d'euros, entre 4 et 5 millions d'euros. Donc 4 millions sur, il y a toujours d'élevés en cours. Hein. Euh, et donc et nous, nous venons de passer en fait au stade de la production. Euh, donc il s'est quand même écoulé euh, quelques années entre temps, bon, il y a Covid et dents, etc. Mais il y a aussi eu un certain nombre de réglementations qui nous ont, euh, qui nous ont entravés et qui nécessitaient que l'on dépose d'autres brevets. Alors je vais en citer qu'une, ne serait-ce que par exemple l'installation de la prise euh, dans les sous-sols qui nécessite obligatoirement en France euh, la prise de type T2S avec le shutter. Et là pour le coup eh ben, en fait les, ces prises là ne sont pas vendues enfin, ne sont pas fabriquées en France. Euh, on a une particularité, c'est tout ce qui est fabriqué est obligatoirement fabriqué par des sociétés françaises. donc euh, même si actuellement on a encore quelques petits éléments qui sont d'origine étrangère, actuellement il y a plusieurs groupes qui se rapprochent de nous pour qu'on enlève ces éléments et que l'on ait un système euh, qui soit souverain et qui soit vraiment 100% français. Ce sera fabriqué dans une usine qui nous a été mise à disposition, euh, qui a même été construite pour nous à Saumur, et, de, et dont nous avons pris possession il y a 15 jours. En parlait de ça, pour mettre en, en route cet outil de production, nous faisons appel à la société Segula Technology, euh, de telle manière à ce que euh, on puisse partir sur de bonnes bases en production. Pour l'instant, ici, nous sommes dans, dans la localité de Sacla, qui se trouve dans l'Essonne, le sud d'Essonne. Mais euh, comment la production euh, euh, concerne uniquement un millier d'unités qui sont en cours d'assemblage de, de, actuellement. Euh, la, le principal problème, je pense qu'on n'est pas les seuls, ça a été de, de pouvoir avoir tous les composants, notamment les composants euh, 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 électroniques qui constituent la, 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 les cartes électroniques. Ça, ça a été un, un problème au moment du lancement. Maintenant, bon, c'est un problème qu'on a réglé. Et donc actuellement, euh, nous, avons, euh, nous avions avant une, à peu près une centaine de bornes qui ont été déployées. Euh, sur, sur, sur différents points de la France, ne serait-ce pour expérimenter le, le matériel et les logiciels. Et donc actuellement, nous sommes en train de, de livrer en fait ce millier de bandes qui a été lancé déjà depuis plus d'un de, de, an, même un an et demi, euh, mais qui ne pouvait pas être comment euh, euh, délivré dans la mesure où déjà un, il fallait qu'on ait euh, tous les composants euh, et ces composants-là ont nécessité un peu de temps pour les avoir euh, et, et pouvoir faire cette première production.
0: Vous êtes combien dans l'entreprise
1: Tout ce que je vous ai raconté a été, a été fait avec 5 personnes uniquement. Maintenant, comment ça a fonctionné Ça a fonctionné sur euh, comment, des partenariats que nous avons ouverts avec euh, des sociétés françaises. Actuellement, elles sont 11. Et donc, chacune de ces sociétés a un, un rôle. Vous en avez le plasturgiste, on a la partie mécanique, on a la partie électronique. Toutes les définitions sont faites chez nous, d'accord Mais après, tout est subrogé en fait, à un sous-traitant qui, lui, en fait, a pour rôle à la fois... Euh, évidemment, de faire les matrices, par exemple, si on parle de la plasturgie, euh, les moules, etc., produire, en fait, les éléments de base au départ, mais aussi s'assurer que euh, il va pouvoir produire les quantités qui sont nécessaires pour le futur. Voilà, donc tout est organisé comme ça. Actuellement, la société, il y a 10 personnes, mais vous l'avez compris, on passe actuellement d'une société d'études à une société de production. Euh, bon on, on target à peu près, pour fin 2023, une centaine de personnes dans l'unité de production qui, euh, qui est à son mur.
0: Quels sont vos domaines d'intervention euh, vos, vos, vos clients, euh, c'est des particuliers, des collectivités, des entreprises. Ah, vous avez
1: cité tout, euh, mais il y a aussi, euh, euh, comment, beaucoup des administrations. On a équipé en fait toutes les administrations euh, de l'Île-de-France. Actuellement, on est sollicité sur d'autres administrations. La particularité, c'est que ces banques ne sont pas visibles sur la plateforme puisqu'ils ne souhaitent pas les rendre partageables. Donc, euh, mais il n'empêche que ce sont des clients comme les autres. Donc, on va dire que c'est comme des wallbox ordinaires, on va dire. Euh, mais, mais euh, euh, pour les clients les, les plus, euh, comment euh, euh, geek, on va dire, eh bien, en fait, ils s'organisent ils, ils pour soit mettre la borne sur un point d'accès où un tiers peut se connecter, euh, soit, en fait, euh, euh, équipe leur portail ou leur allée de telle manière à ce que ce tiers puisse se connecter en leur absence. Alors, évidemment, sur des villes américaines, puisqu'on a aussi fait des développements aux États-Unis, euh, c'est plus facile parce que souvent, il n'y a pas de barrière. Donc, les gens, quand ils vont travailler, leur allée, elle est libre. Donc, une voiture peut s'y engouffrer. La chose qui se passe, c'est que euh, comment euh, le, le système de gestion en fait de réservation inclut des listes et ces listes, euh, comment c'est le client qui les définit. Il a par exemple la liste de ses amis. Bon, ben, ses amis, il ne le fera peut-être pas payer. Il aura la liste des des euh, des, des gens qui paieront que, par exemple, l'électricité euh, plus plus un, 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 en France plus un petit quelque chose parce que c'est une prestation. Et puis euh, comment il y, a, il y a ceux qui sont de passage et qui paieront, euh, on va dire entre guillemets plein pot. Et évidemment, l'application montre le prix qui est appliqué par le propriétaire de la banque. Et ça, il est totalement libre de le faire. La, différence, la seule chose, c'est que comme Airbnb, Webpack prend... 10% de la transaction, quelle qu'elle soit.
0: Très bien, donc c'est votre modèle économique. Vous prenez 10% de la transaction et est-ce que vous facturez, est-ce qu'il y a une, des frais d'installation ou est-ce que vraiment vous installez et c'est uniquement à la commission
1: Alors, l'installation, pour l'instant, nous gérons en fait une centaine d'installateurs. Mais c'est les installateurs qui, de part, en fait, on va dire les, 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 les aides de, de l'État. Euh, et ça oblige que ce soit un installateur extérieur. Donc souvent c'est eux qui nous achètent la borne, ou tout du moins euh, ils, ils sont en relation avec notre client. On les met en relation après avec le client, et c'est l'installateur qui nous achète la borne pour pour rentrer dans les dans les dans les bonnes petites cases de de, de l'État. Évidemment, comme vous le savez, c'est un dispositif qui mmh. va s'éroder avec le temps. Euh, et nous de notre côté, avec notre notre organisation, euh, nous avons actuellement donc notre unité de production. Qui va se mettre en route. Qui, ça prendra du temps parce qu'il faut lever des fonds, il faut payer tout ça. Et mais en parlant de ça, nous avons actuellement trois grands groupes qui actuellement étudient le fait de produire nos bornes pour, pour des quantités qui sont importantes, puisque depuis 2007, la target qui a été que, que j'ai mis en place est de pouvoir avoir un dispositif de production qui permet de produire 1000 bornes par jour.
0: Donc, c'est très ambitieux. Alors, moi, j'ai installé votre application parce que euh, parce que je voulais euh, voir comment ça fonctionnait, mais aussi parce que potentiellement, je serais intéressé en tant qu'utilisateur. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai pas beaucoup, vu beaucoup de sites pour le moment, ou alors j'ai vu des, des petites icônes qui indiquaient des bornes avec écrit euh, « bientôt » ou « prochainement ». Alors, vous avez euh, combien de bornes installées
1: alors, à ce jour Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est 100 bornes installées actuellement. Et donc, toutes celles que vous voyez apparaître, ouais. c'est les 1000 qui sont actuellement produites et qui sont déjà affectés euh, à des clients. Et ces clients, vous pouvez les localiser par le petit point gris puisque c'est eux qui nous donnent l'autorisation.
0: D'accord, très bien. Alors, je, vous avez parlé euh, d'un élément intéressant qui nous préoccupe beaucoup et euh, dont, dont j'aime parler euh, régulièrement, c'est la problématique de la recharge en milieu urbain, en ville, assez peu adressée par les, par les entreprises de, qui font de la recharge. Donc, vous, vous, avez, vous y avez pensé. Et euh, est-ce que vous pensez justement que votre solution est, est une partie de la réponse, ce type de solution aux problématiques de recharge urbaine
1: avec, avec ce processus, au même titre que Airbnb, c'est presque un, pro, un processus euh, de social qui est mis en place. Et D'ailleurs, aux États-Unis, euh, on a été plusieurs fois aux États-Unis, puisqu'en en fait, à la base, au départ, moi, je m'étais intéressé sur, en plus au marché américain qu'au marché, marché français, Et eh bien, il, il, il est clair que ce processus Airbnb est quelque chose de très courant. Et à partir de là, euh, comment il y a aussi une notion de service. C'est un peu comme... Alors, les gens qui ont une voiture électrique se retrouvent, c'est une sorte d'entraide, voilà. Et donc le, la bande de boîte parc est quelque chose qui ouvre, euh, comment, mon, mon entraide à quelqu'un. Euh, mais c'est pas gratuit. gratuit, voilà c'est tout. Mais il n'empêche que si tout le monde faisait ça le problème de la voiture électrique n'existerait pas, à mon avis.
0: Ah, C'est la création en fait, d'une communauté d'intérêt autour, autour du déplacement et de l'électromobilité. J'ai une dernière question pour vous, Marc Lepage, mais vous y avez déjà répondu, mais je vais quand même vous la reposer. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique
1: alors Moi, je roule depuis plus de dix ans en, en voiture électrique. J'ai commencé par une, 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 alors une, une voiture qui n'est pas électrique, mais que j'avais déjà... Euh, J'avais une Prius euh, mmh. qui ne voulait jamais tomber en panne. Ouais. Quand on a une voiture électrique, je doute fort que vous connaissiez une personne qui a une voiture électrique qui dit « je vais revenir en arrière 80 ». 80% des gens qui, euh, qui utilisent des voitures électriques euh, vont, vont y trouver leur bonheur parce que ça coûte pas cher à entretenir. Mais, euh, mais voilà, donc ça veut dire que moi, euh, depuis que j'ai ma petite ion, bah, je n'ai jamais quitté les voitures électriques. Et là, actuellement, bah, j ai, j ai, tous les ans, tous les ans ou deux ans, je change de voiture pour expérimenter, disons les nouveaux modèles et voir en fait quels sont les, les nouveaux atouts de ces nouveaux modèles. Évidemment, c'est souvent en fait des voitures maintenant un peu chères. Le seul je reproche qu'on pourrait faire actuellement du marché, c'est qu'il n'y a pas de véhicule abordable, disons, pour pour, pour tout à chacun. Ça reste des, des voitures assez chères à, à, à l'achat, mais par contre, ça évolue vraiment très très
0: vite. Très bien. Euh, Marc Lepage mais je vous remercie je rappelle que vous êtes président de Watt Park, président et CTO donc Chief Technique Officer ça veut dire aussi que vous êtes inventeur et cofondateur de l'entreprise une entreprise spécialisée dans l'installation de bornes de recharge réservables monétisables et partageables merci beaucoup voilà c'est tout pour aujourd'hui l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais comme vous le savez retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est le meilleur moyen de nous soutenir n'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com quant à nous nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro Alors un peu particulier, comme je le disais le podcast ne prend pas de vacances mais nous aurons dans les trois semaines qui viennent une série d'interviews d'acteurs de l'électromobilité qui seront diffusées tous les, tous les jeudis en fin de journée comme d'habitude voilà je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine et peut-être de bonnes vacances. A bientôt, salut